0: Приветствую всех! С вами новый эпизод подкаста «А «За языка». Напоминаю вам, что шестой сезон называется «Русский язык в ВУЗе. И я общаюсь с коллегами, с преподавателями кафедры русского языка и методики его преподавания ФМК. Сегодня у нас в гостях доктор филологических наук, профессор Ерофеева Ирина Валерьевна. Ирина Валерьевна, здравствуйте! Здравствуйте, мимозы! Ирина Валерьевна, мы сегодня будем говорить о старославянском языке. И я уверена, что для многих наших слушателей это словосочетание незнакомо. Расскажите, пожалуйста, что такое старославянский язык?
1: Конечно, мимоза. Старославянский язык – это первый письменный язык славян, но я не совсем с вами согласна, что это слово незнакомо. Думаю, знакомо. Другое дело, что многие не понимают, что подразумевается под этим словом, что же это за язык. Даже когда я студентов спрашиваю, не всегда они правильно говорят, к какой группе славянских языков относится старославянский. То есть в этом смысле есть некое недопонимание. И вот нужно обязательно иметь в виду, что поскольку у нас славянские языки делятся на три подгруппы, восточные, южные и западнославянские языки, то надо понимать, что русский язык – это восточнославянский вместе с украинским и белорусским, а вот старославянский язык – это язык южнославянский. Ближе всего он болгарскому языку. Письменность на старославянском языке была создана Кириллом и Мефодием, в процессе распространения христианства для перевода греческих богослужебных книг на славянские языки. И поэтому создана была эта письменность на основе болгаро-македонских диалектов. Еще раз повторю, это южнославянский язык. Он близок русскому, но в то же время это все же другая группа славянских
0: языков. Угу. Ирина Валерьевна, а почему стал славянский язык изучать будущие учителя русского языка? В УЗИ? почему изучается?
1: Вы знаете, я считаю, изучение старославянского – это очень важный процесс в обучении будущих преподавателей русского языка. Ни один филолог, лингвист, учитель русского языка не может обойтись без знаний по старославянскому языку. Изучает его уже на первом курсе, то есть только студенты к нам приходят, и мы их сразу погружаем в историю языка. Без знания наших истоков, того, как происходили процессы фонетические, морфологические в истории языка, невозможно составить полное представление о современной системе русского языка. Это кажется, что вот современный язык и все мы все можем понять только исходя из знаний по-современному. Они очень важны, безусловно. Но без углубления в историю мы не поймем также многих явлений современного русского языка. И вот именно поэтому с первого курса студентам мы преподаем этот предмет. Хотя это сложно. Студенты считают, старославянский, один из самых сложных предметов, которые они изучают вот именно на да, обучение, да, то есть, да? Да, да. Готовясь стать учителями русского языка, что филологи, я долгое время у филологов преподавала, что будущие учителя русского языка, которые на педообразование пришли учиться, для них это один из самых сложных предметов. Тем более первый курс, они сразу погружаются вот в такие сложные процессы. Но можно совсем разобраться, если было бы желание. Когда есть желание, когда они ответственно к этому относятся, конечно, они все это постигают, и они понимают прелесть вот этого языка старославянского
0: и необходимость его изучения в ВУЗе. Ирина Валерьевна, не только желание, но и преподаватель, который может стать проводником в эти знания. Поэтому и, наверное, с вами этот язык дается легче для изучения. Да вы знаете, вот я считаю, что по учебнику
1: самостоятельно изучить очень сложно. Конечно. Поэтому здесь обязательно нужен преподаватель, который действительно направит, который расскажет, все это разложит по полочкам. Там очень много
0: особенностей, очень много тонкостей, и мы о них обо всех говорим. Ну и давайте вот про тонкости, про особенности да, поговорим. И я хотела бы, наверное, задать вот какой вопрос. Какие фонетические черты старославянского языка вы можете отнести?
1: Вы знаете, вот как раз мы начинаем изучение старославянского с фонетики. Дело в том, что старославянский язык, как и другие славянские языки, он выделился из прославянского. Был когда-то общий для всех славян прославянский язык. На нем говорили те народы, которые тогда населяли соответствующие территории и которые в дальнейшем, так сказать, разделился на те славянские языки, которые известны нам сейчас. Каждый из этих языков накапливал диалектные различия, и потом это вылилось в возникновение новых языков. И вот некоторые фонетические особенности, они совпадают у русского и старославянского языка. Однако мы их тоже изучаем, чтобы понять очень многие чередования исторические, которые есть в современном русском языке. Например, чередования заднеязычных КГХ и шипящих ЧЖШ. Это представлено в очень многих корнях современного русского языка. И когда учитель пишет на доске слово «рука», а дальше «ручка» или «ручной», то, конечно, ученики выделяют корень «рук» и соответствующий корень «руч» Но не могут понять, а почему же, откуда же это чередование к эйчи? Иногда бывают более длинные цепочки. «Князь», «княжеский», «княгиня». Все понимают, корень один – выделяют «княз», «княж», княг. А почему, как это возникло? Вот на эти вопросы мы даем ответы. А учитель русского языка, он должен понимать. Конечно, не каждый ученик, может быть, это поймет или спросит учителя, почему так произошло. Но сам учитель должен обязательно – давая даже вот такие словообразовательные цепочки, понимать, как это сложилось исторически. И вот появление этих шипящих – это результат первой палатализации. Мы с нее и начинаем изучение фонетики. Она протекала одинаково в русском и в старославянском языке, поэтому результаты ее оказались одинаковыми. Но есть такие особенности, которые протекали в поздний прославянский период, в частности, йотовая палатализация согласных «д» или «т», и вот результаты этих полотализаций оказались различными в русском и в старославянском, и в современном русском мы имеем и те, и другие результаты. Например, всем известны пары невежда и невежа, надежда и надежный, и некоторые другие, где мы видим корень то один и тот же, но разные представлены согласны. В одном случае надежда жд в другом случае надежный ж, в одном случае одежда жд, в другом случае одежка, такое разговорное слово ж, и это как раз результат разного преобразования. Жд это старославянский рефлекс взаимодействие д с йотом, а ж это русский рефлекс. И вот поскольку изменение д с йотом происходило поздно, то и результаты оказывались различными. То же самое можно сказать о Т с -йотом. Т давала ШТ в старославянском, например, в слове «освещение». Ще – это старославянский рефлекс. А, например, в родственном слове «свеча» Т с дало Че, и это русский рефлекс. А по старославянски «свеча» была свешта. То есть там как раз был этот ШТ.
0: Как интересно.
1: Этих особенностей очень много на самом деле. Да. А вот чередование гласных, да. плиту-плот, несу-ноша, везу-воз и так далее, это вообще наследие индоевропейского периода. И во многих индоевропейских языках, а мы знаем, что славянские языки – это языки, которые входят в индоевропейскую семью, эти чередования до сих пор сохраняются и в английском, и в немецком, и в других языках, которые изучают наши школьники, и которые они знают. Эти чередования представлены очень широко, и мы можем их объяснить опять-таки с исторической точки зрения. Мы изучаем все эти пары чередующихся гласных, и можем понять, в том числе ведь у нас есть и орфографические правила, например, там лак ложь, где чередуется «айо», «клан-клон» и так далее. И вот объяснить это исторически – мы тоже можем, используя данные старославянского языка. А я глубоко убеждена, если учитель, объясняя это правило, понимает внутренне, как это происходило, каковы истоки, ведь он лучше донесет до школьников. Пусть не даст этот комментарий, а может быть и даст. А если говорить о школьниках, которые участвуют у нас в Олимпиадах, то без этих знаний они вообще не смогут пройти на определенный этап Олимпиады и выполнить задание. Это обязательное условие, то есть все это изучается так сказать, глубоко. Может быть, в рамках каких-то элективных курсов дополнительных. Или просто ведь ученик может спросить, а как же так, почему тут А, почему тут О? И тогда учитель уже профессионально им объяснит, вот здесь было то-то и то-то. И, наверное, у кого-то зажжется интерес к русскому языку, и ученик, может быть, заглянет в какие-то дополнительные учебники или в какие-то пособия, чтобы познакомиться с русским языком более близко.
0: А мне, Ирина Валерьевна, даже мурашки идут по коже, если мы представим, что индоевропейский период – второй тысячелетие до нашей эры, мы говорим а четырех тысячах лет, и мы можем утверждать, что вот эти черты были в языке, так скажем, того периода. Вот эта вот колоссальная такая информация, мне почему-то это всегда удивляет, что лингвистика — наука, которую можно докопаться до самых
1: да, но, к сожалению, конечно, во многом мы гипотетически восстанавливаем, да. потому что не осталось письменных источников того периода, в частности, прославянского. И поэтому, когда вот мы даем студентам эти примеры, мы ставим звездочку. И студент всегда спрашивает, что за звездочка? И тогда я объясняю гипотетически, то есть мы лишь предполагаем. А для этого ученые используют данные многих языков а вот у меня мурашки бегут по спине от того что когда-то был общий индоевропейский язык ведь какое огромное количество языков выделилось из этого про индоевропейского и германские и балтийские и романские и индийские языки и славянские еще больше этих групп и у всех когда-то был общий проиндоевропейский язык и ученые тоже пусть на основании гипотез, пусть предположительно, но восстанавливают эти формы. Мы их пишем под звездочкой, и это интереснейшее задание реконструкция индоевропейских проформ. Вот так было, вот так стало в старославянском, вот так стало в русском языке. Можем даже привести параллель с английским, который большинству школьников знаком, или с немецким меньшинству школьников знакомым. И вот это как раз вызывает очень большой интерес. То есть, когда такие реальные параллели мы проводим, вот, ну, просто глаза загораются, и у них тоже, наверное, я надеюсь, ну, если не мурашки, то, по крайней мере, ну, какое-то такое особое чувство к языку просыпается.
0: Ирина Валерьевна, кроме фонетических черт, вы можете отметить, естественно, можете, назовите немножко нам хотя бы морфологических черт старославянского
1: вы знаете, вот изучение морфологии, конечно, это второй у нас раздел, который мы тоже достаточно подробно изучаем. И здесь мы погружаемся в систему уже грамматическую старославянского языка. Она, конечно же, отличается от системы современного русского языка. Но в ней мы видим истоки многих явлений современности, многих явлений, которые сейчас представлены. Например, вот отдельное внимание заслуживает система прошедших времен. В старославянском языке их было четыре. И у них такие очень красивые, интересные названия, запоминающиеся. Студенты, когда приходят ко мне на пятом курсе, может быть, даже не помнят, что значило это слово, но они говорят «аорист» или там «имперфект». Я, конечно, напоминаю, что это такое. Многие помнят такие интересные названия «аорист», «имперфект». И две формы сложного прошедшего времени «перфект» и «плюс» к вам «перфект». Вот всего было четыре формы. Мы знаем, что в современном русском языке осталась только одна форма прошедшего времени. Это бывшее причастие на л, типа «ходил», «носил». Когда-то в старославянском языке эти причастия употреблялись вместе со связкой. Связка – это глагол «быть» в настоящем времени, и формы звучали «аз есмь ходил», то есть «я ходил». В дальнейшем связка утрачивается, и бывшая форма перфекта занимает у нас главенствующее положение в системе прошедших времен и становится единственной формой, так сказать, конкурентной борьбе, побеждая и аорист, и имперфект, и плюс к вам перфект, все выходит из употребления, остается только форма перфекта, и то без связки. Связано это было с тем, что развелась видовая система, то есть вот до этого в Старославянском не было категории вида. Как только она начинает формироваться, утрачиваются другие формы прошедшего времени. И здесь тоже очень интересная параллель. Вот я уже не раз упоминала английский, потому что мы можем на общеиндоверопейском фоне смотреть эти процессы. Ведь в английском очень большая, как известно, развернутая система не только прошедших, но и других времен, но прошедших прежде всего. И вот мы проводим параллель с английским языком и тоже видим, как это представлено предпрошедшее время, например, плюс к вам перфект, подобное из в английском языке. Перфект, действие которое началось в прошлом, но результат его важен для настоящего, и опять есть параллель такая вот с другим индоевропейским языком. И вот в этом, конечно, особый интерес глагол. Что касается существительного, то тут тоже очень интересная история. Ведь если говорить про старославянский язык, то к началу письменного периода в нем было... Шесть типов склонения сосновой на гласной и пять сосновой на согласный. 11 типов склонения. Я не представляю, как вот эти песцы правильно употребляли все окончания для меня загадка. У нас школьники зачастую в трех типах склонения не могут разобраться и неправильно употребляют окончания. Я уж не говорю про иностранцев, для которых самая большая сложность в изучении русского языка – это запомнить окончания. Как? Вот могли. А ведь правильно употреблены окончания. Там есть взаимодействие, но достаточно редко в текстах. Мы его тоже изучаем. Так вот, одиннадцать типов склонения – это сколько парадигм? Еще в единственном числе был звательный падеж специальный. Это падеж, который использовался для того, чтобы называть обращение того, к кому обращаются с речью. Остатки звательного падежа у нас сохранились, но в основном в религиозных только контекстах. Это слова «Боже», «Господи», «Отче». Наш, как мы знаем, да, и же Еси на небесах. И эти формы, они некоторые из них приобрели характер междометий. О, Боже, мы говорим там, хотя не рекомендуют не упоминать имя Господа в суе, но, тем не менее, мы все-таки грешим этим, употребляем. О, Боже, там, о, Господи, мы говорим. Это, на самом деле, формы бывшего звательного падежа. Некоторые формы звательного падежа мы знаем из сказок Пушкина. Тогда их сохранялось больше. Это такие слова, как «княже», «старче». Говорит рыбка старику, как известно в известной сказке. Это тоже формы звательного падежа. Вот они были специальные, последовательно проявлялись они. В женском роде было окончание «о» «жено». То есть, когда обращались к женщине, говорили «жено». Получается, что в единственном числе было семь форм. Еще было двойственное число, которое использовалось при существительных местоимениях, обозначавших какие-то парные предметы или парные лица. И вот еще плюс парадигмы из шести форм в двойственном числе и из шести во множественном. То есть вот такие огромные парадигмы. И, конечно же, это вот ну, огромная так сказать таблица, если да. мы все это делаем да. сводную. То есть вот это такая глобальная система склонения. Да. Она у нас унифицировалась. То есть, упростилась по направлению к современности. Иначе бы, наверное, мы просто не справились. Вот я тоже не И наши школьники, представляете, да, выучить 11 типов склонений, да еще с разновидностями твердыми, мягкими, да еще с озвательным падежом. То есть, 19 форм в каждой парадигме это если умножить. Нам бы тут вот свое Да, и я говорю студентам: вы представляете, какие вы счастливые? Вы учите школьников всего лишь три типа склонений, сколько там окончаний. И даже нет двойственного числа. А вот что было в древности, и они же соблюдали эти песцы, по крайней мере, да. правильно употребляли эти окончания. Так что очень интересная тоже морфология. Да, она дальше от современного русского языка может быть, чем фонетика. Да. Здесь меньше, так сказать, точек пересечения, меньше откликов. Но зато мы видим на этом фоне, как сложилась наша система, как она постепенно видоизменялась, почему она отошла от систем других индоевропейских языков, опять-таки, проводя вот такие глобальные параллели.
0: Ирина Валерьевна, возникает у меня вопрос про заимствование. Рас старославянский язык да, язык, который повлиял на русский. А тем заимствования, как мы знаем, такая, знаете, не теряющая актуальность. Расскажите, пожалуйста, а сколько заимствований тогда в современном русском языке? Вы знаете, заимствований старославянского на самом деле очень много. И мы
1: просто не понимаем их иноязычный, или там какой-то инородный характер. Ну, например, слово время, кому вот придет в голову? что это не русское слово. Это наша да, надежда или одежда, да. которую я сегодня уже упоминала. Да. То есть есть такие черты у слов старославянского происхождения, фонетические, которые нам четко говорят, это слово из старославянского языка. Мы можем, не заглядывая в этимологический словарь, в исторический словарь, точно сказать, это старославянизм. И их в русском языке достаточно много. Это вот был первый поток заимствований вот в письменный язык, да, это как раз старославянские слова. И одна из ярких примет – это слова со старославянским неполногласием. Всем нам эти слова известны. Просто, может быть, не всем известно название такое неполногласие. Оно соответствует словам с русским полногласием. В русском языке «город» – старославянское слово «град». Русское «берег» – старославянское «брег». Русская волость, а старославянская власть. Вот эти пары, они у нас функционируют и представляют отдельную большую достаточно группу слов в русском языке. И вот те слова с неполногласием «власть», «время», «град», "бред", «злата» и многие другие – это как раз те слова, которые имеют приметы старославянского происхождения. То же самое мы можем сказать о рефлексах йотовой палатализации, то есть словах типа «надежда», освещение и других, в которых представлен старославянский рефлекс. И также есть, конечно, и лексические заимствования, которые не имеют фонетических примет, их также немало. Кроме того, ведь через посредство старославянских текстов, богослужебных, которые стали использоваться уже на Руси с этой же целью, с целью пропаганды и представления новой христианской религии и в церквях, и в качестве бумажных книг, которые читали монахи, религиозные деятели. Через них пришло большое количество слов греческого языка. Потому что, когда Кирилл и Мефодий переводили эти греческие богослужебные книги, конечно же, все эти термины греческие – Ангел, Евангелие, Епископ, Схима и другие, они все тоже входили таким образом в славянские языки. И вот через посредство этих текстов такие греческие заимствования стали известны и на Руси. И, так сказать, вот старославянский стал проводником таких слов.
0: Ирина Валерьевна, у меня последний вопрос, практика ориентированной. Как используется знание старославянского языка в школьном курсе русского языка?
1: Вы знаете, их можно использовать, во-первых, для объяснения вот тех чередований исторических, которые в современном русском языке представлены. Например, «О» и «А», «Е» и «О» несу ноша, плиту, плод, для чередования согласных. Объяснение чередования согласных, их немало, этих чередований. Люблю-любить, Б и БЛ, куплю-купить, П и ПЛ. Откуда возникает этот Л? Вот здесь мы можем обратиться как раз к знаниям по старославянскому языку, чтобы их объяснить. Чередование Ора и Ра, о котором я уже говорила, гражданин и горожанин, например, и многие другие явления, которые есть в русском языке современном, они как раз могут быть объяснены и прокомментированы, с использованием знаний по старославянскому языку. Поэтому я считаю это очень важно. Повторюсь, наверное, что, конечно, в рамках углубленного курса русского языка это вообще необходимо, без этого просто не обойтись. Но я знаю, что и в некоторых учебниках, например, те же слова с полногласием, неполногласием, даются школьникам, и там дается комментарий исторический, что это слова старославянского происхождения. Надо иметь в виду, что этот язык близко родственный. Он очень близко родственный, поэтому и возникло вот это вот взаимодействие, поэтому так много слов старославянских вошло. Они вошли не только через посредство письменных источников, но и устным путем. Племена общались между собой, шло взаимодействие, и многие слова старославянские вошли в том числе и таким вот устным путем.
0: Ирина Валерьевна, вот слушаю вас и понимаю, что история языка это такое необыкновенно увлекательное путешествие. Путешествие в язык, а язык это проявление культуры. И мне вот не хочется вас отпускать. И давайте мы с вами запишем еще один эпизод об этимологии слов.
1: Большое спасибо вам, Мимоза. Полностью разделяю ваше мнение о том, что во многих словах русского языка заключен вот этот сгусток культуры. И именно. Понимание старославянского, его изучение помогает нам углубиться в историю и понять и наши истоки, и, так сказать, как все проходило на протяжении многих веков. И когда мне удается студентам передать вот эту любовь к историческим дисциплинам, я всегда очень радуюсь, понимая, ну что ж, я выполнил свою миссию. Благодарю вас за участие и до скорой встречи. До встречи.